0: Godmorgen alle sammen. Så skyder vi dagens morgenmøde i gang her fra Bankenvest Onsdag den 3. maj. Først og fremmest lige igen et lille stykke reklame her. I morgen der har vi nemlig fornøjelsen af at have Anders Isager og Christian Meier sammen med os. Vores danske obligationsteam, der sætter fokus på det danske obligationsmarked og det efterhånden ganske attraktive renteniveau, som vi har at gøre med. Så vær endelig med i morgen i forlængelse af vores opdatering på de finansielle markeder. Og med det over til finansmarkederne. Et øh, klart stemningsskift i går på øh, aktiemarkedet. Vi ser, hvordan de amerikanske aktier, S&P 500, falder med 1,2 procent. Og vi har også stocks 600 nede med stort set samme niveau i, øh, i Europa. Danske aktier nede med 1,1 procent. Generelt pres på, men det er altså øh, de amerikanske markeder, der fører an her. Og, øh, og det handler i den grad om de regionale banker igen. Efter at vi jo her for få dage så First Republic blive overtaget, i hvert fald hovedparten af bankens forretninger, blive overtaget af J.P. Morgan, ja, så var der jo egentlig øh, håb om, at øh, der ville falde lidt mere ro over banksektoren, men jeg skal love for, det er ikke tilfældet. Tværtimod så går markedet efter de nye svageste led i, øh, i fødekæden, og vi kan se, hvordan det øh, brede indeks for de regionale banker i USA det falder pænt i, øh, i går. Og de banker, der i så deltid bliver fremhævet nu i, øh, i øh, det finansielle landskab, og også i medielandskabet, i ja, at det er PAC West og øh, Western Alliance, som er nogle af de mellemstore banker i USA, der i går virkelig fik, øh, fik yderligere pryl, fordi de har været på en nedtur en periode. Her på side 5, der har jeg taget aktiekursudviklingen med indekseret fra øh, forårsskiftet på de to banker. Western Alliance faldt i går med 15 procent og er stort set halveret siden årsskiftet. Det er en bank, der, hvis man måler på assets, ligger nogenlunde på, så vidt jeg kunne finde ud af i hvert fald, ligger nogenlunde omkring 44-45 største bank i USA. Så bestemt ikke en, en lille bank. Og vi har West, der faldt med... 28 procent i går ligger på omkring 49. 20. pladsen over listen over de største amerikanske banker. Så det er jo ikke små spillere, vi har med at gøre her. Og jo, de er klart mindre end First Republic og Silicon Valley Bank. De to banker lå ved udgangen af første kvartal med aktiver på omkring en 225 milliarder dollar af de her banker er, er væsentligt mindre. Western Alliance ligger på omkring 70 milliarder, og PacWest ligger på omkring en 45 milliarder dollar, som, som jeg kunne se det. Så, så de er jo væsentlig øh, mindre end Silicon Valley Bank og First Republic, men det ændrer ikke på, at, at det, er, det er ubehageligt at se det her pres i, øh, i den regionale banksektor, og det er tydeligt at se, at, øh, at markedet, og det gælder både indskyder og likviditets, almindelige konto, haver, og også aktieinvestorer, ikke mindst short sellers, går hedgefund går efter at identificere banker som har en en dårlig, hvad man kan sige dårlig asset liability struktur på liability siden, altså på indskyder siden, på deposit siden, der handler det om at se på på banker som har en, en høj indskyder koncentration, som har en, en stor andel af indskud, der ligger over de garanterede 250.000 dollars. Det er klart, det er der, hvor vi også i forhold til Silicon Valley Bank og First Republic har set store indskydere trække pengene ud, fordi man har været usikker på, om banken ville holde. Og når man kun har fået forsikret 250.000 dollar i USA, det er det, der er jo af indskydergarantien. Så er det klart, at man står med en væsentlig risiko på den øvrige del. Så, 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 så vidt det på, på siden på aktivsiden, der går man efter at identificere banker, som har en, øh, en høj andel af aktiverne placeret i lange obligationer, for så vidt stat- og, og obligationer, som jo har været under øh, et kraftigt øh, kursfald gennem 22 på grund af de generelle rentestigninger, som vi har vidnet til. Og øh, altså det, vi jo så i forbindelse med for eksempel Silicon Valley Bank, øh, som var den første signifikante bank der, bank, der virkelig begyndte at, at komme i problemer. Det var jo, at banken var, var nødt til at gå ud og realisere nogle af de øh, kurstage tage gå ud og sælge nogle af for at skabe likviditet til at kunne honorere de indskyder der trak pengene ud på den anden side. Så altså, det er jo en, i bund og grund en, en, en dårlig øh, risikostyring, en dårlig renterisikostyring, som, øh, som, som vi har set på, på de banker, som er øh, gået ned. Og, og det er jo, det er jo de skævheder, som man nu øh, forsøger at identificere. I går var det altså så Pack West i sig deltid ned 28 procent, og er faldet omkring 70 procent over til dato, og så Western Alliance, og vi ser hele markedet øh, for de regionale banker falde, og vi ser for så vidt også hele øh, banksektoren øh, øh, være under et, øh, et pres. Øh, nu må vi se, hvor, øh, hvor galt det går. Øh, det fik mig til at tænke på vores øh, helte, hvis man kan sige det sådan, Janet Yellen, som jo Tilbage her, jeg har taget et billede med, hvor hun ser noget bekymret ud tilbage fra Financial Times den 22. marts. Der er hun nemlig ud at sige, at som finansminister, at det hvide hus altså ikke har tanker om at udstede en bred blanco check, en bred garanti til bankindskyder øh, øh, kontohavere i det brede amerikanske banksystem. Um, og, øh, og det øh, brød markedet så ikke om tilbage den, den 22. marts, hendes udtalelse. Og sjovt nok, så blev hun altså noget bedre dagen efter den 23. marts. Der, der er hun også i kongressen, hvor hun også var dagen før, og så siger hun, at, øh, at der er klart, altså, at US is prepared to take additional actions, um, så altså myndighederne står klar til at og at gøre mere, når det gælder bankdeposits. Så jeg synes, det er interessant at se, hvornår Jelen og, og øvrige kommer på banen her i forhold til det pres, vi ser på de regionale banker. Jeg tror, der er behov for i, i sektoren her, at, at der kommer lidt komfortskabende kommentar i, igen. Lad os se. Vi har jo fed mødet i dag, og, og, det, og det er jo oplagt, at Centralbanken i USA går en, en tænklig svær balancegang her. Vi får se, hvad der kommer. Um, USA, øh, renterne falder selvfølgelig på det pres på aktier. Det gør de også i Europa i lidt mindre grad. I USA der falder den 10-årige rente i går med 14 basispunkter. Vi kommer ned på 3,42. Øh, og vi ser, hvordan den 2-årige rente, de kortere renter falder noget øh, kraftigere. Det, der er sådan en svigtende øh, ja, tro på, at Fed nu også sætter renten op. Vi vil gå ud fra nærmest 100% sandsynlighed for en renteforhold på 25 basispunkter til nu. 87 procent, hvis man kigger på data, ifølge Bloomberg, forventer sandsynlighed for en renteforhøjelse på 25 basispunkter, når fedt maler ud her i, uh, i aften. Det skal i øvrigt blive rigtig interessant at se i uh, uh, presse pressekonference også. Uh, vi ser renten i Danmark, det også lidt ned. Vi har en 10-årig dansk statsrente nu på omkring 258 procent uh, var op og vinde uh, 3 procent her for nylig, så vi ligger jo i en en godt 40 basispunkter lavere end rentetoppen. Så der er den her tydelige sammenhæng mellem pres, usikkerhed i aktieuniverset, delvis kredituniverset og bedre toner på de mere sikre havne, nemlig statsobligationerne i de højt rated lande. Datamæssigt, vi har jo altså også ECB mødet her på torsdag, og der fik vi netop inflationstal ud fra eurozonen som helhed i går. Vi ser, hvordan det samlede headline-CPI kom ud på 7%, så godt som uændret, marginalt højere 0,1%. Og som forventet, vi ser, hvordan core-CPI, vel og mærke, falder til 5,6%. Det er altså også bare marginalt lavere end de 5,7%, vi lå måneden før, og som ventede. Så rigtig store overraskelser, med tallene som helhed vidner jo om, at vi stadigvæk har alt for høj inflation i euroområdet. Vi ser, hvordan det samlede CPI, det forholdelige vi tal vil mærke, men det samlede CPI de er 0,7 procent på måneden, og det er en alt for høj uh, kadance, som, som vi har, har med at gøre. Så ECB altså, er selvfølgelig også under pres for at stramme pengepolitikken yderligere og kommer vel nok med, med 25 basispunkter her på, på torsdag. 50 basispunkter er ikke nogen mulighed, men må det ikke 25 basispunkter er det mest realistiske. Um, og det er en svær balancegang også for ECB, fordi vi har et pres på, på økonomien, i hvert fald på udvalgte dele af økonomien og også i euroområdet. Vi fik netop også offentliggjort det seneste bank lending survey, kvartalsvis survey fra eurozonen fra ECB Euro går, og uh, det viser altså, at der er en, en høj andel af banker, som, uh, som strammer uh, lånestandarderne, som sænker uh, udlånene, som, som ser lavere udlån. Uh, vi er oppe på netto 27 procent af bankerne, der sænker udlånene, og uh, det er ikke de peaks, vi så under for eksempel finanskrisen, eller statsgælds- og lånekrisen, statsgælds- og bankkrisen tilbage i 2010 12 -20, Men vi er ved at komme højt op, og vi kan se, hvordan virksomhederne på den anden side i den grad har sænket efterspørgselen efter lån, der ligger vi rigtig, rigtig lavt. Så der er strammere kreditvilkår, lavere udlån og faldende låne-efterspørgsel i særdeleshed ud af området. For det ikke bare skal slutte med sådan lidt negative toner, så tog jeg lige de indiske PMI-tal med. Vi fik senest her service PMI til morgen. Vi har lige fået det offentliggjort ud af Indien, og det brager altså op på 62 indiske service PMI. Og indiske Manufacturing PMI ligger altså også op på 57,2. Uh, Indien er i, i den grad en serviceøkonomi. Industrien fylder også noget, men, men det er overvandet service, der, der driver indisk økonomi frem. Og, uh, men anyway, altså de her to pmi indekser vidner bare om, at vi har at gøre med en, en indisk økonomi i rigtig, rigtig, rigtig fin uh, fremgang. Og forventningerne er vel omkring en 6, i hvert fald 6% vækst i år i, uh, i Indien. Og jeg noterede mig også i går, der med ude at IMF er ude og opjustere de økonomiske prognoser for hele Asien, regionen. Det handler både om Kina og Indien og også andre lande, der er virkelig en, en gryende optimisme og, og, og vækstfremgang i, ud over store dele af Asien. Og det er jo altså en, en tung vægt i den samlede globale økonomi. Så vi er i Vesten. Der er klart bedre toner i Østen, og det er jo den kompleksitet, som, som, som verdensøkonomiens gang og udvikling udfolder sig i. Og det er også det, der, der gør det egentlig ganske vanskeligt at, at spå omkring, hvor står vi om, om 6-12 måneder, fordi vi har virkelig den ene motor, der kører, eller flere motorer, der kører rigtig godt fremad og andre motorer, primært Vesten, som, som står mere stille i øjeblikket. Men lad os se, hvad der sker. Det er i hvert fald, som altid, meget spændende tider på finansmarkedet. Vi har her til morgen uh, lidt plusser på de vestlige aktiefutures igen. Særligt DAX op med en halv procent uh, kommer sig efter uh, tabet i, i går. Uh, S&P 500 op med 0,16 procent lige nu og en stabil amerikansk rente. Interessante tal i dag. Vi får ISM Service- og vi har også ADP Payrolls, beskæftigelsestallene, som kommer fra en privat leverandør. Det er optagten til de jobtal, vi får her på fredag, som altid følges med stor spænding. Og så er der altså fedt møde i aften, plus 25 basispunkter, stort set forventet. Men lad os se, hvad der kommer og hvilke udmeldinger fedt kommer med. Og med det, så skal jeg tak for, at I var med. God dag, og vi er tilbage i morgen tidlig, som sagt, også med fokus på det danske obligationsmarked. Tak for nu.